0: Olá, o objetivo desse vídeo é conversar sobre a primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, do verso 11 ao verso 25. E eu quero convidar você a olhar para esse texto de 1 Pedro, no capítulo 2, do verso 11 ao verso 25, sobre a seguinte temática, um viver coerente. Um viver coerente com a fé que temos em Cristo Jesus. E... Sempre é bom lembrar o propósito que o texto de 1 Pedro foi escrito. Sempre é bom, quando estamos estudando um texto bíblico, lembrarmos do propósito desse texto, quando foi escrito. 1 Pedro foi escrito para encorajar cristãos perseguidos e confusos e exortá-los a permanecerem firmes na fé. É... Na última porção de texto que conversamos de Pedro, é, em 1 Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, nós falamos de um viver útil a Deus. E ali falávamos sobre cosmovisão, responsabilidade, fundamento e status. Hoje, como eu te disse, eu quero falar sobre um viver coerente. E quando nós estamos falando de um viver coerente, olhamos para essa poção de texto, nós vamos ver que Pedro identifica seus destinatários com dois termos, forasteiro e peregrino. Forasteiro, estrangeiro. Peregrino, quem anda por terra estrangeira. A ideia do forasteiro é que, parece que ele é estrangeiro, mas ele já tem um lugar aonde reclinar a cabeça, onde morar, e o peregrino é, ainda está caminhando por, terra, por, por terras estrangeiras. É, na verdade, quando ele usa esses dois termos, forasteiro e, e, e peregrino, ele está lembrando que os discípulos, sendo forasteiros e peregrinos, eles deveriam assim adotar uma forma honrosa de vida, de maneira que a sua agora a pátria verdadeira de maneira que, que a pátria os céus é, tenham mantida uma boa reputação porque apesar deles de estarem nessa vida, eles viverem nesse mundo mas eles são cidadãos dos céus e a ideia de Pedro usar esses dois termos é para que essas pessoas lembrem-se de quem de fato são lembrem-se de que a que pátria pertencem e lembrem-se que eles precisam dar um bom testemunho, ter uma boa reputação. É, e quando eu estou falando de crente, de coerente, melhor dizendo, eu estou falando de um... De, quando eu estou falando de um viver coerente, eu estou falando de um viver que combina com essa realidade desses discípulos de serem servos de Deus, desses discípulos serem, de fato, cidadãos do céu. Muito bem, quando estamos falando de um viver coerente... E aí Pedro vai pontuando alguns aspectos desse viver. E no meu ponto de vista, o primeiro, a primeira pontuação que ele faz é um viver coerente no relacionamento com os descrentes. É, veja o que diz é, primeiro, 1 Pedro 2, 11 e 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Veja, é... Pedro está assumindo aqui que os cristãos eram acusados de serem malfeitores. E que acusações eram essas? Que tipo de acusações sofriam os cristãos naqueles dias? Eles eram acusados de, por exemplo, serem desleais ao imperador. Se você quiser dar uma olhada depois em João 19, 12, você vai ver que essa era uma das acusações que pesava contra os Cristãos. Eles também eram acusados de, de propagação de costumes outros De costumes ilegais Está lá em Atos 16, do verso 16 ao verso 21 Depois você pode conferir também Eles também eram, eram acusados de difamar, de difamar deuses de outras religiões Atos 19, 23 27 Eles também eram acusados de desafiar as autoridades Atos 17, 7. Ou seja, esse tipo de acusação pesava contra os cristãos. E eu creio que é interessante nós perguntarmos que tipo de acusação pesa contra nós hoje. Você que é crente no Senhor Jesus Cristo, do que você se sente acusado? Será que são as mesmas acusações que eram feitas aos cristãos do século I? Será que você é acusado das mesmas coisas que eram acusados os cristãos do século I? Uma outra expressão que o texto diz aqui, dia da visitação. O que, que Pedro está querendo falar com esse dia da visitação? Ele está falando da, da presença de Deus para castigar ou, ou perdoar. É, na verdade, Pedro aqui ele tinha em mente o, o julgamento ou o é, um dia do julgamento o dia da segunda vinda de Cristo, ou o julgamento em algumas situações, ocasiões especiais, que a presença de Deus se tornava evidente entre o seu povo para perdoar ou para castigar. Ele está falando, então, dessas, dessas, de, dessas ocasiões que, que, Deus, que a presença de Deus torna-se in, in, inquestionável no meio do seu povo para perdoar e para castigar, mas ele tem também em mente o dia do juízo final. Veja, quando ele está falando do relacionamento, de, um, de um, um viver coerente no relacionamento com o descrente, ele nos faz lembrar, ele faz os seus destinatários lembrar, e a nós também, da, da importância que tem o nosso testemunho, da importância que tem a forma de vivermos no meio deste mundo, na importância que tem... A, a, o nosso testemunho com relação ao descrente tem muitas pessoas que acham que só, só devem ter uma atitude que, que indica que elas, que elas são crentes no Senhor Jesus Cristo dentro da igreja, no relacionamento com irmãos da igreja e acham que com descrente podem falar o que quer podem dizer o que querem dizer podem se comportar dos, do jeito que quiserem mas uma das coisas que Pedro chama a nossa atenção aqui é um viver coerente no relacionamento com os descrentes. Como é? Que forma você se relaciona com as pessoas que não são membros de igreja? De que maneira você se relaciona com essas pessoas? Essas pessoas, Deus poderia usar o teu comportamento para manifestar a graça e a misericórdia dele e assim alcançar essas pessoas que são descrentes, mas convivem com você, Deus pode te usar? Você é um bom testemunho no meio dessas pessoas? Você é sal, é luz no meio dessas pessoas? Um outro ponto que Pedro chama a nossa atenção aqui, está aqui dos versos 13 ao verso 17, do capítulo 2 da primeira epístola de Pedro. E agora é um viver coerente no relacionamento com as instituições. Veja que é disso que ele vai falando é, com, com as instituições governamentais, poder executivo, legislativo, judiciário, com as instituições não governamentais. De que forma nós nos relacionamos com essas instituições? Veja o que ele vai dizendo. Sujeitai vos. O que que Pedro está querendo dizer com essa expressão, com esse verbo sujeitai vos? Ou seja dar o poder de domínio, conformar-se, obedecer, diz que ele está falando, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, veja, você não vai se sujeitar por conta da, da, da representatividade política, por conta do alinhamento político que você tem com esse ou com aquela autoridade, você vai se sujeitar por causa do Senhor não é por conta da tua ideologia política partidária é por causa do Senhor e aí ele segue o texto e discrimina quer seja o rei como soberano quer as autoridades como enviadas por ele tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam bem ou seja, esse sujeitar-se é a toda e qualquer autoridade constituída. Entendendo que essas autoridades, elas não estão ali porque querem estar simplesmente. Elas estão, elas até acham que estão ali por mérito próprio, porque correram atrás, porque se esforçaram. Mas do ponto de vista bíblico, elas são o que são porque Deus as constituiu, as investiu de poder. Veja, e o texto segue e vai dizendo assim, ó porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, não é na revolução, não é na, 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 no, no grito, não é na, na, na gritaria, é pela prática do bem, isso aqui lembra aquilo que a Bíblia vai dizer em outro lugar, o que nós somos, nós somos sal, nós somos luz, então a revolução que a Bíblia nos chama para fazer é através do exemplo, da prática do bem. E o texto diz que à medida que a gente pratica o bem, a consequência disso é tirar o argumento daqueles que, que são ignorantes e sensatos, daqueles que falam contra nós. Porque assim é a vontade de Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, nós somos livres, é, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Nós somos livres, verdade. Mas uma outra verdade também que não podemos esquecer, se você é crente no Senhor Jesus Cristo, é que você é servo de Deus. Você é livre para obedecer a Deus. Você é livre para se resignar, para se prostrar diante de Deus, para obedecer a Deus. E o texto ainda diz assim, Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Então, quando Pedro está falando desse viver coerente no relacionamento com as autoridades, ele está usando a palavra sujeitar. E ele está dizendo que nós devemos nos sujeitar não porque queremos, não porque temos um alinhamento ideológico partidário. Ele está dizendo que temos que nos sujeitar por causa do Senhor. É interessante falar brevemente aqui sobre a postura de muitas pessoas que se dizem crentes nas redes sociais quando algum político, quando alguma autoridade está em desacordo com a sua ideologia, com a sua forma de pensar, com aquilo que esse crente às vezes esperava dessa autoridade, esse descrente, de longe, muito longe, é, age em total desconformidade com o, que, com o que a Bíblia está dizendo aqui. Ele usa palavras de xingamento, ele não respeita, não demonstra respeito, ele se manifesta, mas se manifesta como um descrente se manifestaria. E não está errado o crente discordar, mas até para discordar ele tem que ter sabedoria, ele tem que se lembrar que a palavra de Deus nos orienta a nos sujeitarmos não porque estamos gostando do que está acontecendo Devemos nos sujeitar por causa do Senhor Então se você pretende discordar de alguma autoridade Discorde, mas lembre-se quem você é Você é servo de Deus você não, é, você não é um qualquer Você é servo de Deus Você está submetido à vontade de Deus Discorde é, manifeste a sua a, a sua discordância, mas não esqueça que você é servo de Deus. Um outro ponto que Pedro nos traz aqui é, está aqui dos versos 18 ao verso 20 e agora ele fala de um viver coerente no relacionamento com o patrão, um viver coerente no relacionamento com o patrão. E o verso 18 a 20 vai nos dizendo assim, servos. E aqui é interessante abrir um parêntese e te dizer que a palavra servos, lá no grego, transliterada é oiketai, que quer dizer exatamente empregado. Servos, no caso, leia assim -se, empregado, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor. Não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isso é grato que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso os suportais com paciência? se entretanto quando praticais o bem sois igualmente afligidos e os portais com paciência isto é grato a Deus é interessante a gente parar e pensar no que está sendo escrito aqui quando estamos refletindo sobre esse ponto um viver coerente no relacionamento com o patrão Pedro está dizendo para sermos submissos com temor ao vosso Senhor, ao nosso patrão, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Muitas pessoas, inclusive membros de igreja, acham que estão autorizados a pagar na mesma moeda aquele chefe, aquele patrão que é mau, que é perverso, que é mentiroso, que é falso. Muitas vezes os cristãos, membros de igreja, se sentem assim como que autorizados a devolver na mesma moeda as maldades que algum mau patrão, mau chefe, algum tipo de superior age. Da mesma forma que ele age, eu também estou autorizado a agir. Veja o que Pedro está dizendo aqui. Não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. E ele vai dizendo, vai argumentando. Ele vai dizer, olha, se você sofrer por conta é, de, 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 de alguma coisa errada que você fez, não, não tem mérito nenhum nisso. Mas quando você sofre, mesmo fazendo o certo, isso é grato a Deus, isso é, é, é bom aos olhos de Deus. Então, meu querido, se você está sofrendo no teu trabalho, no teu emprego, na, na tua repartição onde você, você trabalha entenda que esse sofrimento ele só é grato aos olhos de Deus se você está sofrendo porque está fazendo certo porque existem muita, muitas pessoas, inclusive membros de igreja que dão um péssimo testemunho, chegam atrasados são incompetentes, não procuram ter compromisso com o que fazem e por isso são... são e por isso sofrem, por isso são castigados e quando são castigados por conta dos seus próprios erros ficam criticando o patrão o chefe que os castiga que, que impõe a eles alguma sanção veja, vocês, isso só é grato esse sofrimento só é grato a Deus se você sofrer porque praticou o que é certo aos olhos de Deus. Se você sofre por conta da tua negligência, por conta do teu descaso e da tua competência, esse sofrimento é por tua conta e pelo teu próprio risco. Que você pense na tua postura como, como funcionário, como empregado, como colaborador dentro, dentro desse ambiente que você trabalha, que você tira o sustento para tua casa, que você repense quem você é, se o que você realmente faz é para a glória de Deus. Se for para a glória de Deus e por conta disso você está sofrendo, louvado seja o Senhor Jesus por conta disso. Mas se for por conta da tua negligência, da tua maldade, transforme-se, mude de atitude, porque na verdade você está dando um péssimo testemunho para o Evangelho e se é assim que você age. E os versos 21 a 25 nos convida a refletir e praticar. Veja o que nos diz os versos de 21 a 25. Porquanto, para isso mesmo fortes chamados, porque, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dou algum se achou em sua boca pois ele, quando trajado, não revidava com o traje; quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga, que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os vossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, ou suas chagas fortes e sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas; agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma Algumas questões para nós refletirmos e praticarmos Temos vivido como alguém que conhece o nosso objetivo aqui nesta vida? Você que se descrente no Senhor Jesus Cristo O teu viver é, Demonstra que você conhece qual é o teu objetivo quem tem sido o teu exemplo? Por que você age da forma que tem agido? Quem tem sido o teu exemplo? É Cristo o teu exemplo? Qual tem sido o nosso sentimento e atitude quando nos sentimos ultrajados? O nosso comportamento evidencia que já estamos vivos para a justiça e que já temos um pastor e guardião de nossa alma? Que Deus te abençoe, que Deus seja contigo e que tua vida seja realmente um viver coerente. Um forte abraço.